0: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Radio.
1: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à l'émission Sept. Donc, ben, ben, c'est le son du thème vite. Ça me. <rire> Merci, j'aime ça quand c'est fort. On commence l'émission. <rire> j'ai, euh, j'ai de la misère à ne pas vous parler de la neige. Là. Je m'étais jurée de ne pas. Pour vrai, je m'étais dit, ah c'est pas vrai là, que je commence en parlant de ça. Mais Simple ça, no ah merci. Let it snow, let it snow, let it snow. Je suis sûre que tous les animateurs l'ont fait avant moi. Je suis pas Non, yes, c'est moi, c'est moi qui commence avec une petite chanson euh, euh, de Noël. Dans mon entrée ce matin, euh, mes sandales, littéralement, et mes bottes d'hiver euh, qui sont remontés des catacombes du sous-sol pour pouvoir euh, fonctionner aujourd'hui. Ça, ça, la tempête de neige du 21 avril, elle nous tentait pas. Dans le contexte, puis ça arrive un peu souvent euh, quand même qu'on a une bordée au mois d'avril, mais là, si tardivement, le 21, ça fait longtemps que c'était pas arrivé au Québec. Moi, je me rappelle d'un épisode, pour vrai, là. Euh, quand j'étais petite, j'allais à la pêche avec mes parents et au mois de juin, un 24 juin, sur les Monts-Valin, il a neigé. Il a neigé des flocons de neige. Évidemment, il restait pas au sol, les flocons de neige, mais ça m'avait marqué. Donc, on peut s'en passer de la neige et j'espère qu'elle va fondre très vite parce que c'est déprimant sur un moyen temps. Aujourd'hui, à l'émission, évidemment, on va revenir sur ce verdict de culpabilité qui concerne Derek Chauvin, ce policier qui a été trouvé coupable du meurtre de George Floyd. C'était super touchant hier quand la décision est tombée. Il a été reconnu coupable sur toute la ligne. Les trois chefs d'accusation de voir les réactions sur les médias sociaux, les vidéos des gens qui étaient là. Euh, ça se passait beaucoup sur Twitter, sur Instagram. là, les Personnes qui s'étaient massées devant l'endroit où avait lieu ce procès-là, cette décision-là, euh, partageaient leurs impressions vraiment en direct, la façon dont ils se sentaient. C était, c était, pour vrai, c'était vraiment touchant. Puis moi, il y, y a un truc que je savais pas, puis peut-être euh, que je ne suis pas la seule, c'est ce que je me suis dit, c'est que c'était... Euh, une petite fille de 17 ans, ben une petite fille, une jeune une jeune femme, une jeune fille de 17 ans qui avait filmé euh, Bon l'altercation entre le policier, Derek Chauvin, l'ex-policier, devrais-je dire, et George Floyd, vidéo de 9 minutes, qu'on a. La vidéo qu'on a qu'on a regardée malheureusement trop souvent, tout le monde, là, ça fait mal au cœur à chaque fois. Là, puis à un moment donné, je me dis à quel point il faut que les médias continuent à le rouler. Euh, C'est-tu encore de l'information rendue là? Mais je pense qu'en même temps, il faut voir. faut voir quest ce qui s'est passé. faut pas l'oublier. Euh, bon. Les policiers aussi portaient des caméras là, euh, sur eux. On, on s'est servi d'ailleurs de, de ces, de ces vidéos-là pendant le procès. Mais on va revenir euh, sur tout ça avec Aline Estar, euh, qui est fondateur euh, des Princes et Princesses de la rue, un peu plus tard à l'émission. Et on va parler aussi avec Fabien Major, euh, qui est planif financier. de Toute une histoire qui concerne euh, la crypto-monnaie, le, le bitcoin. Puis c'est plate parce que souvent, ces monnaies-là ont mauvaise réputation. Et là, il semblerait qu'il y, qu y a des jeunes investisseurs qui ont été floués. Euh, une histoire euh, digne de Wolf of Wall Street, on dirait là, assez rocambolesque On va essayer de démêler tout ça. Parce que la crypto-monnaie, on parlait l'autre fois avec une firme d'investissement qui mise un peu là-dessus. Tu sais, ça va devenir de plus en plus « mainstream », guillemets, de plus en plus sécuritaire aussi d'investir là-dedans. Ça va se démocratiser, c'est déjà en train de se faire. Mais là, on est comme, en tout cas, j'ai l'impression, dans une période d'entre-deux où euh, c'est encore cool là, pour certaines personnes avant-gardistes, si au, au niveau de l'investissement d'investir là-dedans mais monsieur madame tout le monde commence à s'intéresser à tout cela à la crypto monnaie mais c'est clair que quand on voit des histoires comme ça circuler des gens qui sont floués des gens qui ont perdu d'importantes sommes d'argent ben ça demeure quand même inquiétant on sait que c'est des ce sont des, des titres si on veut euh, qui sont volatiles hein, qui sont basés beaucoup sur la spéculation donc on va parler de tout ça avec monsieur Major euh, tantôt bon euh, parlons un peu covid bien évidemment Hein? on est rendu habitué. Euh, D'ailleurs l'autre fois je me disais ça va être un peu bizarre euh, quand on va être sorti tout ça de revenir à la programmation régulière. <rire> c'est-à-dire euh, des émissions où euh, la COVID ne sera plus en vedette majoritairement. Là. Ça, ça va être un sentiment d'inquiétante étrangeté, mais j'ai l'impression que ça va prendre encore un bout avant que ça arrive. Montée des cas quand même aujourd'hui, pas majeure, mais tout de même, on est rendu mercredi. là C'est toujours un peu ça quand on est au, au milieu de la semaine. On dirait que les gens vont davantage se faire tester. Les gens ont peut-être répondu aussi à l'appel du premier ministre d'y aller. 217 cas, 6 décès, 22 hospitalisations et une personne de plus aux soins puis peut-être que vous trouvez ça tannant là, que je vous le dise à chaque début d'émission, mais je trouve ça important. Pas perdre ça de vue. Pas perdre de vue euh, qu'il y a des gens qui sont hospitalisés, qu'il y a des gens aux soins intensifs, euh, puis que ça existe pour vrai et qu'il faut aller se faire vacciner. Et là, parlant de vaccination... Clairement, là, il y a un engouement chez les 45 ans et plus. Euh, C'était la folie. Euh, littéralement, peut-être moi, au stade olympique, j'entendais ce matin, là, en tout cas de bonheur, il y avait pas grand monde dans la file. Peut-être que la situation a évolué au cours de la journée. Mais au niveau de la prise de rendez-vous, quand même, là, ça s'est rempli très, très, très rapidement. Et ça continue là, vraiment. Ça aussi, on voit, hier, il y avait deux choses sur les médias sociaux. Il y avait euh, les réactions par rapport au verdict de culpabilité de Derek Chauvin. Et il y avait euh, des gens de 45 ans et plus qui se photographiait en train de se faire vacciner hier soir. Et ça continue encore euh, aujourd'hui. Euh, mais bon, euh, la vaccination, euh, on le sait, là, ça a été un sujet quand même assez épineux. Ça continue d'être un sujet épineux. Puis, il y a toute une question d'éthique et de politique autour euh, de la vaccination. Puis, j'avais bien envie qu'on parle avec Marc-André Gagnon, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université de Carleton. Marc-André, là, salut.
0: Bonjour.
1: Oui, parce que là euh, on parle de la vaccination là, on se fait vacciner, c'est commencé, ça va bien, mais il reste quand même des points euh, des points aveugles. Là, là le gouvernement a remis son budget, son premier budget euh, Covid, Crisaf Freeland a présenté tout ça là, 860 pages et on a appris là-dedans que le Canada avait dépensé beaucoup plus qu'on qu'on l'aurait cru. Euh, C'était difficile d'avoir des réponses là par rapport à combien on avait payé euh, pour les vaccins. Là, ce qu'on apprend dans le budget, c'est qu'on aurait dépensé 9 milliards de dollars pour acheter des vaccins contre la COVID-19. C'est neuf fois plus quest ce qui était affirmé là, par le gouvernement il y a euh, quelques mois. Donc, c'est quand même une découverte choquante. En tout cas, pour les contribuables, en même temps, on comprend qu'on avait besoin du vaccin, euh, qu'on était dans, dans l'urgence, on n'avait pas le choix d'en acheter. Mais comment, Marc-André Gagnon, on explique une telle somme? Est-ce que est-ce que c'est le jeu du « Au plus fort la poche » dont on s'était parlé un peu là, quand vous êtes venu à l'émission? Mm -hmm.
0: Ben, en fait, je, je regrette que vous me demandiez la question à moi, mais ben je ne je, je, je sais pas plus. Là, on, <rire> euh, vous êtes spécialiste de la politique marchés, vaccinale. <rire> ben c'est ça, c'est le problème que le marché des vaccins, actuellement, oui. se dire que tout se fait de manière confidentielle, tous les contrats d'approvisionnement euh, restent confidentiels, on ne peut pas avoir les détails. Lorsqu'on a certains détails, euh, les chiffres sont, sont cachés. On a eu certains chiffres qui avaient été donnés à un moment donné, des montants globaux qui avaient été payés, on ne savait pas trop pourquoi, de quelle façon. Et là, effectivement, on voit dans le budget qui, qui est sorti, ce n'était pas des nouvelles sommes qui étaient annoncées, simplement on dit « Ah, mais ben jusqu'à présent, en passant, on a payé 9, euh, 9 oui. milliards de dollars. » Dans 844
1: pages, ça peut peut-être passer free, on ne sait pas.
0: Et, 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 et là, c'est « Ah bon, ben ouais. on ne savait pas. Et, » et... Mm. Je suis pas tellement surpris. Il faut comprendre, euh, euh, 9 milliards, ça peut paraître beaucoup. C'est juste que le Canada, euh, on a fait aussi... Euh, énormément d'achats. C'est des contrats d'approvisionnement à, mmh. à terme. Donc, euh, jusqu'à présent, on a en fait sécurisé pour 500 des doses nécessaires pour vacciner à, à deux reprises l'ensemble de, mmh. de la population canadienne. Donc, à, à ce niveau-là, euh, le 9 milliards représente en fait l'achat de cinq fois les besoins du Canada.
1: Oui, bien sûr, on va en reparler de ça, des pays qui achètent au-delà de leurs besoins. Mais, mais avant, est-ce qu'on on a payé ce prix-là parce qu'on s'est pris trop tard. Puis, tu sais, on, on a appris aussi qu'on avait payé vraiment plus cher que d'autres pays pour avoir AstraZeneca. Pourquoi?
0: Non, ben, euh, là, je ne pense pas qu'on qu qu s'est fait avoir. Là. Grosso modo, chaque firme a annoncé. Euh, le prix officiel de son ouais. vaccin. Okay. Et euh, les contrats d'approvisionnement se sont négociés à partir de ces prix-là. Il là, faut comprendre les contrats d'approvisionnement ont été négociés de manière confidentielle, mais ce qui était négocié de manière confidentielle, c'est des rabais confidentiels. Okay. Donc, euh, euh, chaque pays a pu obtenir des rabais en dessous du prix officiel, mais euh, normalement, puis là, évidemment, bah, ça reste complètement confidentiel, mmh. mais normalement, dans ce type de contrat là on ne va pas payer davantage que le prix
1: officiel. OK, bon, mais c'est bien, là, parce que de l'extérieur, ça peut avoir l'air euh, un peu euh, comme si on s'était fait avoir. Donc, je suis contente qu'on le précise aujourd'hui puis que les choses soient claires. Euh, là, euh, bon, abordons la question de la vaccination, l'accès à la vaccination pour l'ensemble de la planète. Le premier ministre Legault qui arrête pas de répéter que la vaccination, c'est notre passeport vers la liberté. Euh, OK, mais plusieurs experts ont dit, euh, il y a quelques jours, je pense que c'était la semaine passée ou l'autre d'avant, euh, qu'avec les variants, son vaccin, pas plus à l'échelle mondiale, on ne sera pas aussi protégé qu'on qu pourrait le penser. Il faut vacciner euh, tous les pays. Il y a 130 pays en ce moment, Marc-André, qui n'ont toujours pas eu accès à une seule dose du vaccin.
0: Là. Ben, exactement, là, on parle. Euh, euh, on a environ euh, ça, plus d'une centaine de pays mmh. qui ont reçu l'équivalent de 0,2 de l'ensemble des vaccins alors que les pays riches, on a reçu jusqu'à présent 82 de l'ensemble des vaccins. Le problème, c'est qu'on aura beau euh, vacciner l'ensemble des, 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 des pays riches, mm. tant et aussi longtemps que euh, l'épidémie se poursuit, euh, qu'il y a toujours une propagation, bien, en fait, il y a aussi des variations. Le, là, en fait, euh, le nouveau mutant en Inde, en ce moment, ce un, sera ouais. une espèce de double mutant, donc <rire> qui sera encore plus dangereux. <rire> mais mais euh, à ce niveau-là, effectivement, là, il euh, faut comprendre, là, on, 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 le chacun pour soi, puis agir tout seul de son côté, euh, ce n'est pas suffisant. Et en fait, là, ce qu'on découvre, c'est à cause des mutants, euh, la semaine dernière, Pfizer a annoncé, ben écoutez, il va falloir une troisième dose de notre vaccin pour qu'il soit réellement efficace. Oui, puis se
1: faire vacciner Et... chaque année par la
0: suite. <rire> Exactement, mais mais là, en ce moment, on avait des, des, des pays à faible revenu. Oui. Euh, là, on, on, on prévoyait que l'ensemble de la population serait vaccinée en 2024. Oui. Mais là, si on doit refaire de la vaccination dans les pays riches, ben on est encore en train de, de pousser vers l'avenir euh, quand est-ce que les pays pauvres vont être entièrement vaccinés. Donc, cette oui. problématique-là... Puis là, faut comprendre aussi une autre dynamique qui est bien importante dans tout ça. Puis c'est un des grands enjeux en ce moment, c'est que on a des capacités de production de vaccins à l'échelle globale mm -hmm. et particulièrement au Canada en ce moment, euh, qui sont disponibles et qui ne sont pas utilisées. On a aussi des capacités d'augmenter les capacités manufacturières pour euh, produire des vaccins. L'annonce qu'on a eue en janvier, le Canada a dit « Écoutez, on va financer la mise en place de nouvelles infrastructures pour le Conseil national de recherche du Canada. Fait on, on va partir de rien. On va construire les infrastructures on va les faire autoriser, et d'ici un an, ça va être fonctionnel, ça va commencer à produire. Mm. Fait que, là, il faut comprendre, la, la question des vaccins, c'est pas, on chacun reçoit nos, nos deux vaccins, puis euh, le problème est fini, c'est, il risque d'avoir des, des variants qui vont exiger effectivement mm. des, 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 des rappels, si on veut. Oui. De, et, et il va falloir continuer à vacciner eh bien, les, les plus jeunes, les nouvelles générations. Fait que ça, c'est pour les prochaines années.
1: Mais c'est fou, c'est fou quand même, Marc-André, parce qu'au départ, là, tout le monde voulait partager les vaccins. Euh, quand on a appris là, que Justin Trudeau avait souscrit au programme COVAX, euh, puis on, on a appris ça environ au même moment où on, on est en train de se rendre compte que la vaccination au Canada, ça tournait peut-être pas euh, si bien que ça. C'est-à-dire qu'on était déçus euh, par rapport à la façon dont on avait accès aux vaccins le délai, ça a choqué les gens. Ça a choqué vraiment les gens. Puis en même temps, le Canada s'est fait critiquer parce qu'on euh, a utilisé des vaccins qui étaient destinés au programme COVAX pour nous-mêmes, tu sais.
0: <rire> ben, en fait... Là, il faut comprendre, au départ, euh, on avait, avant le COVAX, on a eu autre chose qui s'appelait le CTAP, le COVID-19 Technology Access Pool, qui est une espèce de, ce qu'on appelle un pool de brevets, c'est-à-dire une mise en commun des brevets, des connaissances, un partage de savoirs technologiques, de l'expertise scientifique, pour mieux faire progresser euh, euh, la science pour le vaccin contre la COVID et permettre ensuite euh, que chacun puisse recourir à cette expertise-là et l'utiliser dans son pays pour mettre en place de la production vaccinale. Mm. Et, et donc, euh, cette initiative de l'OMS, en fait, était super intéressante. Euh, je, de décembre 2019 à avril 2019, toute la science a fonctionné avec ce type de collaboration, d'échange des données et tout. Et là, les firmes ont dit non, sont on refuse de faire ça. Euh, les, les grandes firmes ont décidé. Nous, on va avoir, on va fonctionner en silo. On va retourner à une science propriétaire basée sur les brevets, basée sur les monopoles. On fonctionne en silo pour nous-mêmes. Et ensuite, euh, c'est nous qui va décider de quelle façon on produit et on distribue. D'où la raison pourquoi on se retrouve dans cette espèce de situation de nationalisme vaccinal. Oui. Mais là, chaque pays, on n'a pas accès aux produits. Mis à part, faut cogner à la porte de la firme, se mettre en fil, mmh. puis attendre qu'on daigne, nous accorder Mais des C'est ça. Doses.
1: Puis ce que, ce que je veux que les gens qui nous écoutent comprennent, là, parce que c'est normal de vouloir se protéger en premier, c'est un réflexe humain. Tout le monde est un peu en panique en ce moment. Les pays où euh, ils font pas exception à tout ça veulent protéger leur population. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que si on se protège juste nous autres, euh, ça ne marche pas. T'sais, notre protection oui. va devenir caduque. C'est ça que les gens, il faut, faut se rentrer dans la tête. Euh, Puis il faut se dire à un moment donné que les vaccins, euh, est-ce qu'on on devrait les considérer comme quelque chose de, de public, c'est un bien public mondial
0: mais mais tout à fait, c'est-à-dire que ça, c'est un problème qu'il faut penser en termes, on dirait cosmopolites, mais en termes, en termes global, là, grosso modo. On parle de santé publique globale d'abord et avant tout. Mais au, au niveau des, des vaccins, pour moi, la question, c'est aussi, ben, on a des capacités de production vaccinale. Oui. On, on pense à la compagnie Pnuvax à Montréal. Ça fait des mois qu'ils disent, ben nous, on a des capacités de production en vaccins qui quoi, sont on disponibles sait pas? et, 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 et euh, on n'a aucune aide pour nous aider à, à mettre ça, ça. Euh, de l'avant. On ne on peut pas euh, obtenir une, une entente de licence avec les grandes compagnies pour qu'elles nous permettent de produire le vaccin. Euh, on a une autre compagnie, euh, euh, Providence Therapeutics, euh, qui... Mais là se met à produire le vaccin et a déjà fait des contrats avec des pays étrangers, mais il euh, n'y euh, a eu aucune aide du Canada pour euh, l'aider à, à, à développer sa, sa capacité de production vaccinale et elle a dû faire ça en, en contournant les droits de brevet. En fait, et, et, et encore là, elles sont pas en mesure légalement de commencer la production ouais. pour des raisons ce est une vraie... légales. Ça, ce, c'en
1: ce est une vraie aberration là.
0: Et, et, et on a une troisième firme, on a biolis euh, Pharma, qui est à St. catherine en Ontario, mm. euh, qui, en fait, cette semaine, il y a des rumeurs qu'un pays demanderait l'accès à, bon, une espèce de, de le régime canadien d'accès aux médicaments, c'est-à-dire un système de, de licence obligatoire, là, je passe les détails, mais pour, pour, qui fait en sorte qu'un pays pauvre, qui a pas de possibilité de production en cas d'urgence sanitaire, puisse recourir à l'aide du Canada pour obtenir euh, euh, l'accès à certains euh, certains produits sanitaires, incluant les vaccins. Et là, il y a, a Biolis Pharma qui est prête à produire ça à travers ce régime canadien d'accès aux médicaments, mais actuellement, euh, euh, le Canada refuse de de mettre sous prendre les détails techniques mais de mettre sous l'annexe 1 de la loi sur les brevets mais grosso modo de faire oui. accepter les produits contre la Covid comme des produits pour lesquels on peut recourir à des licences obligatoires oui. en cas d'urgence sanitaire. Donc là on se retrouve on, on a des, on a des capacités de production qui existent on n'a pas besoin de les construire puis elles vont être prêtes l'année prochaine
1: dépendants d'autres personnes là, on a ça chez nous puis on le fait pas puis on n'avance pas puis on est pogné dans la bureaucratie. C'est ce que je comprends. Et,
0: cette, mais cette bureaucratie-là, c'est d'abord et avant tout les droits de propriété intellectuelle oui. par les grandes firmes qui et, et, et tout fonctionnerait bien si les firmes avaient, euh, voulaient activement négocier avec des plus petits fabricants pour que eux puissent mettre de l'avant la, la nouvelle technologie de production mmh. et, et produire eux aussi des, des vaccins, donc tout le monde participe à l'effort de guerre, mais non avec la propriété intellectuelle, les grandes firmes, par capacité de <rire> dépend de leur capacité à maintenir ouais. un contrôle sur cette toujours technologie toujours cette,
1: cette espèce de course au profit euh, qui, qui est en train de l'emporter, c'est assez dramatique et c'est assez non-éthique aussi. Marc-André Gagnon, merci, qui est spécialiste des politiques pharmaceutiques à l'Université Carleton.